0: ¿Cómo, ¿Cómo andas tanto tiempo? Mano, ¿Todo bien?
1: Todo bien. bien ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien. Diego. Gracias por esto, Dieguito.
0: ¿eh? No, por, por favor, por favor. Es sí, una claro. manera de pasar el tiempo.
1: ¿Sí, no? ¿Dónde estás? ¿En San Pablo? Eh... No, estoy te estoy te en te San,
0: Pablo, San Pablo, en San ah, Pablo.
1: San Pablo. San Pablo. Sí, sí, ¿Estás sí, con sí. toda la familia ahí, con todos los ¿Con niños? Con toda
0: la familia acá, sí, sí. Y toda la guisada acá. Ah, <ríe> Hay que pero ahí, ¿no? Da para salir a correr, hacer actividad física. Acá ¿Sí? en Brasil no está tan, tan cerrada la cosa. Hay que tener esta responsabilidad y precaución, pero no... Sí no hay cuarentena obligatoria, entonces este, bueno, con está responsabilidad bien. y precaución se puede llevar un poco mejor.
1: Está bien, está bien. Che, escuchamos una cosa, vos sabés que este, recién me estaba preguntando a algunos seguidores uruguayos, amigos, acá tenemos Marcanzona. ¿por qué
0: Tota? Yo nunca te pregunté, ¿por qué Tota? Eh, viene de la familia, viene de mi padre, eh, mi Ajá. padre en mi ciudad, en Canelones, este, bueno, en el fútbol amateur del interior, tuvo una carrera de 20 años, mucho tiempo capitán allá de las selecciones del interior en Uruguay, fútbol este, amateur, pero muy tradicional, muy arraigado en nuestro país. Sí. Y el, el apellido de él, nombre de era Tota, por un tema familiar, que él tenía cinco o seis hermanas, seis hermanas. Entonces, Mira. a él le pusieron Tota, le quedó de chiquito, cuando fue creciendo en el fútbol. Este, claro. Le quedó a Tota, y yo hasta hoy, cuando vuelvo al pueblo, soy la Totita. No soy la, tota, soy la Tota, todavía soy el hijo de... La Tota de Canelones. Sí, soy el hijo de todavía.
1: Bueno, primero, para, para la gente de Marcanzona, este, estamos hablando con un referente, no solamente del de, de fútbol de Uruguay, sino del fútbol sudamericano, este, hoy, director deportivo Animal y Medio de San Pablo, uno de los clubes más grandes del mundo, este, y nada, que recorrió el espinel. La verdad que vos cuando empezaste a jugar de botija, ¿dónde empezaste? Exactamente.
0: Justamente, bueno, mira mi carrera es un poco inexplicable hoy en día, ¿no? Hoy es el imposible, pero hace 20 años atrás. Este, yo con 18 años, casi 19, estudiaba, trabajaba y jugaba amateur en mi ciudad, en Canerones. Y con 19 años este, ya este, bueno, estudiando y trabajando y con pocas aspiraciones a ser profesional. Este, pero bueno, me destacaba en mi ciudad ahí, porque, bueno, por mi físico, por, por mi forma de ser, pero entrenaba una vez por semana y jugaba a los domingos, con 19 años. Claro. Con 19, o sea, algo, 19, que pues. algo que hoy es imposible, ¿no?
1: Sí, este, ahí, claro. me, ahí,
0: ahí Nacional me lleva a jugar a la, a la tercera división. Vendría a ser la reserva de, de Argentina. Y bueno, este, rápidamente me adapté al fútbol profesional. Este, bueno, fui capitán de la inferior Nacional. Este, y bueno, llegué a debutar en Nacional. Este, fui con 20 años inmediatamente a préstamo a Plaza Colonia, ya un equipo que, que estaba haciendo sus primeras armas en primera división. Al poco tiempo me convertí capitán de plaza con 20 años, hicimos una campaña histórica en aquel momento, siendo vicecampeón uruguayo, yo fui destacado como uno de los mejores jugadores del torneo, mejor okay. saído prácticamente sí, sí, en mi primer año de carrera, volví a Nacional, ya con un poco más de prestigio para, para jugar, este, pero inmediatamente surgió lo de San Pablo Y bueno, con 21 años Que hoy, increíblemente, hoy, hoy Me hicieron acordar hace 17 años que yo llegué a San Pablo <ríe> hoy, ¿17? Ya? Sí, wow. sí, hoy la, la gente acá me hizo acordar Y bueno, prácticamente En un año y medio De estar este, trabajando y, y estudiando en mi ciudad En un año y medio, dos este, Vine a parar este, acá A este monstruo que, que es este San Pablo O sea, y bueno, sin
1: divisiones inferiores Nada, cero, nada. cero,
0: cero no ¿Cómo, ¿Cómo? y, y, te, y te, <risa> por eso <risa> hay muchas cosas tan explicadas no de cuando jugaba no que, que, claro. bueno, que no tenía no tenía la fineza de, de los claro. jugadores era no, todo ímpetu y todo no, bueno, pero te, manera, temas mentales no pero, pero bueno hoy por hoy también. hoy por hoy es imposible hoy por hoy es imposible la sí. la forma de hacer mi carrera eh, sería totalmente imposible porque Precisas todo un trabajo de juveniles sí. que te inserte en el medio, igual
1: de, claro, pero igual de todas maneras, Diego. Si no, digamos, si no hay materia prima, por más que hubiese tenido todo lo que tenés, o sea, materia prima había, si no, imposible llegar a donde llegaste y hacer lo que hiciste. O
0: sí, sea, el, sea, hambre, materia el hambre, prima sí, sea, sí, el hambre, el fuego sagrado, la tradición familiar, ¿no? porque mi hijo jugó siempre fútbol y yo sí. en mi ciudad este, jugaba y me destacaba, claro. ¿no? pero totalmente amateur.
1: Bueno, recorremos, llegás a San Pablo, en San Pablo obviamente todavía hoy estás, después vamos a hablar de, de tu parte dirigente, pero yo creo que esto, digamos, en tu carrera eh, has conformado grandes equipos, este, pero yo creo que el equipo por excelencia, el que todo Sudamérica siempre miró como, como diciendo, mira estos tipos cómo han llegado a, a formar lo que formaron, ese es, es Uruguay, que todavía quedan algunas piecitas ahí en el equipo. Igual ahora Uruguay me parece que va a tener un, un hermoso equipo para la Copa América, y mamita, ¿no? Algunos nenes que... Es si, ¿alguna vez se pusieron a pensar entre ustedes, o conversando entre ustedes, digo un país que es más chico de la provincia de Buenos Aires, la materia prima que tiene? Yo siempre digo que para mí hay un componente genético, porque no no... No, no hay otra explicación. Hay países inmensos, por ejemplo, como China, que hacen jugar a los pibes. ¿No, no sale uno que sea la mitad de Ventancuro? ¿Qué es ¿Me
0: no. entendés lo que te quiero decir? Sí, o... sí. no no este, Yo soy... Este, incluso antes de ser profesional de adolescente era amante de la historia del fútbol uruguayo y me leía todos los libros que podía y, y era futbolero perdido a pesar de... Y no, mi, mi visión es otra. Mi visión es que tenemos una cultura fútbol, una cultura fútbol que nace con la identidad nacional. Este Uruguay deja de ser banda oriental o de autoplocamar, banda oriental y pasamos a Uruguay. Cuando viene el fútbol y le empezamos a ganar a Argentina, le empezamos a ganar a Brasil, eso en el comienzo del siglo XX, primer Copa América de Uruguay,
1: primer sí, sí, sí.
0: equipo sudamericano que va a jugar a Europa y es campeón es Uruguay, una Olimpiada, por dos sí, veces, sí. el primer mundial lo hace Uruguay y sale campeón.
1: Sí, el primer sí, clásico
0: sí. contra Argentina lo va en Uruguay. Sí, o sea, sí, tenemos sí. una cultura fútbol este, que viene desde el comienzo, que eso no se compra, eso está no. arraigado en nuestra sociedad. Entonces, vos en Uruguay naces en cualquier rincón de la patria y lo primero que te enseñan es que la celeste es lo más grande que hay, de la historia del país... Sí, sí y bueno, hay libros que hablan de eso no que Uruguay este, sí, sí, sí. obviamente somos un país pequeño entre dos gigantes, Argentina y Brasil con sí, todo sí. un contexto histórico ¿no? de bueno, el Buenos sí, Aires, porteño Puerto obvio, obvio. la provincia sin platina y, y hasta comienzos del siglo XX eh, los uruguayos nos autodominamos este banda oriental todavía sí, eh, sí, no, sí, no éramos uruguayos, sí. a pesar de que llevamos un país independiente hacía sí. 50 60 años y sí, a partir sí. del fútbol este, muy inteligentemente también el Estado, los presidentes de aquel momento, utilizaron el fútbol como algo que identifique al uruguayo, que lo haga claro. sentir especial. Y yo creo que ahí está la explicación porque un país de 3 millones de personas, donde la mayoría son viejos, claro. donde claro. hay más mujeres que hombres, este. donde la infraestructura hoy sigue siendo este, pésima o muy mala en comparación a, mm -hmm. a los países. Este, este, serios o profesionales del fútbol como seguimos siendo competitivos este, creo ¿Sí? que es este, por, por, por la cultura que, que traemos que ni China, ni Qatar ni Estados Unidos no. este, ni si la tierra nunca van a poder comprar ellos obviamente no. pueden comprar otras cosas que, sí, 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 sí. que, que bueno que también este, son interesantes pero esa cultura no, tiene
1: Entonces, este, yo, yo la
0: explicación la, la, la llevo este, por ahí porque lo aprendí de mis abuelos, este, de mis tíos y seguramente yo ya se lo paso a mis hijos sí, bueno. y conocí a viejos, se pasará a mis nietos y así en cada rincón de la patria sí. y, y, y esa es la única explicación este, ¿por qué todavía somos competitivos? porque ya no deberíamos ser un deporte que se transforme en una industria de entretenimiento este, que sí. mueve millones
1: sí. donde
0: este, los países grandes este, es negocio que estén definiendo por lo que mueven de televisión de marketing, de sponsoreo Uruguay rompe los huevos cada vez que, que llega a competir porque no le sirve a nadie, a pesar de que la Celeste es linda, pero ya hoy no es negocio, entonces creo que esa es la única explicación por qué seguimos siendo competitivos y seguiremos siendo porque nadie va a tirar esa cultura a nosotros ¿no? Sí, no,
1: además, a ver, yo digo, es decir, este, es un es un, tema, es un tema hasta geopolítico el que, el que, el que me decís. Eh, igual, yo pienso que hay un hay, todo eso que se centra, hay un componente que yo digo, eh, es decir, este, que tiene que ver también con el sentido de pertenencia, sí, que es muy importante. Es más, yo creo que este, Uruguay es uno de los equipos del mundo con más sentido de pertenencia hacia la camiseta de su país. Sin ningún... Inigualable, otro... te diría
0: yo. Inigualable, eh, yo inigualable, que... y tengo mil anécdotas eh, que reflejan eso. Una, una. Pero, pero no siempre, sabes que no siempre juega a favor. No. Eh, que claro. A veces, a veces, este, nos ponemos una mochila, este, demasiado pesada, eh, justamente de la historia, de saber que no le podemos fallar a nuestros viejos, a nuestro abuelo, a claro. lo que significa el fútbol en otro país. Y el fútbol no deja de ser un deporte que se juega de una manera, este, cuanto más liviana mejor, este, más suelto estés mejor. Este, más rápido vas a pensar, más rápido vas a, a coordinar, entonces siempre fue un motivo de de cuestionamiento y de diálogo interno nuestro, ¿no? ¿hasta cuándo es bueno la pasión o el sentido de pertenencia o las locuras que hacemos por Uruguay? Porque dentro de la cancha claro. uno tiene que ser más ágil más claro. rápido mentalmente resolver mejor claro. la jugada, es un deporte es un juego, es un juego y cuando sí. te cargas psicológicamente con toda una historia, con todo un contexto con el peso de un país este, no ha jugado en contra muchas veces, y creo que no seguirá jugando, porque somos así y es inevitable. ¿no?
1: Pero en base, este ¿tenés una anécdota ahí que me contaron que alguna vez este, fuiste como la tribuna o algo por el estilo? ¿Puede ser o
0: no? No, eso fue ¿Qué? ahora, fue, hace, fue en carnaval ahora, hace, hace un mes. No me digas eh, que pasó. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no, el, el contexto es que, bueno, este, si hablamos del de fútbol turco y la experiencia en Turquía es para hacer horas y horas y 20 libros porque es algo un poco inexplicable lo que se vive allá, que yo nunca entendí por qué tanta pasión en un fútbol que no es tan significativo o representativo a nivel mundial, pero lo que se vive internamente es imponente, este, sí. no hay Argentina, no hay Brasil, no hay Uruguay que se compare. Sí. Este, el estatus que el jugador tiene dentro de la sociedad, viste que de repente en Argentina, en Uruguay en Brasil, el jugador es popular pero no es prestigioso. Claro. Precia, principalmente en Brasil. El juego es popular, pero no es prestigioso. No
1: es prestigioso. Argentina,
0: claro. Uruguay, un poquito mejor, pero también. Siempre juega de fútbol sí. el mirado a medio lado, ahí, ¿eh? ahí. Sí, sí. Y no, no accedes a, a ciertos lugares. En sí. Turquía, por ejemplo, sos popular y sos prestigioso. Este, te puedes sentar con un alto político, empresario, o lo que sea, dialogar, claro. tú a tú sos estatus. respetado. Tiene estatus es
1: superior.
0: Superior. Mira. Y bueno, obviamente, si te, va, si te va bien, mejor, ¿no? Si te va ya. mal. Este, te, claro. te sacan a boleos, este, pero bueno es una experiencia. Hay, este, tengo mil mil anécdotas también allá en Turquía. Pero eso, lo cierto es que, que se vive. Tribuna, ¿qué, qué pasó? Ahora hace un mes, hace un mes y seis sí. años después de irme, porque sí. eso eh, tan este, tan asediado públicamente por la gente, o sea, por el buen sentido, ¿no? De que te paran, sí, que te, 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 te quieren, dan fotos, te quieren, te dan flores, dulces, te invitan a tomar un té, te conversan. Aunque yo no hablo turco, pero me hago entender con señales. Y, y lo, los clásicos son este, un espectáculo lindo, como un Boca River, como un Pellagón sí, Nacional, sí, sí, sí. Sí. Este, un San Pablo Corinthians, Y claro, nunca, sí. obviamente, nunca pude y nunca podría ir a la tribuna a ver un partido. Y ahora, claro. seis años después, este, carnaval, acá feriado, que justo iba a Turquía y justo con el clásico, este, bueno, se me ocurrió este, disfrutar de una, una jornada de hincha. Y bueno, la única manera era disfrazarme. Y, Nada, con unos amigos ya turcos Me consiguió una barba, una peluca no Me puedes, disfracé no te... Y bueno, no tuve, tuve la experiencia que, que hacía 20 años no tenía no De, de burí De, de 3-4 horas previas a Recorrer la calle este, no, tomaba, cer tomaba cerveza con los hinchas cantar unas nadie, canciones putear nadie, al rival
1: Y na nadie, nadie te nadie te, ver, na nadie te reconoció Y
0: no de, Después en la tribuna este, cuando yo empecé a putear en, 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 algunas en veces en, en español me mirando raro y raro, mis amigos decían este, mira por otro lado <risa> no mi... pues la única sí, manera sí. si no te lo que sí, es. pero claro. es por la pasión y por este, bueno, sí, sí, en el sí, sí. buen sentido no qué
1: bueno qué bueno yo me acuerdo que vos yo te conocí a vos, vos por ahí no te acordás de eso pero yo te conocí un día que fuimos a Málaga con Kike a tu casa con Wolf
0: con ah Kike. sí sí y sí se sí, 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 linda
1: Ahí yo te conocí y ahí ya estaba, en ese momento estaba, estaba la selección eh, bárbara, vos estabas en Málaga, que es ciudad hermosa por otro lado. Sí. Eh, estaba, un... estaba
0: en Marbella en realidad.
1: En Marbella, exactamente. Qué y más. recuerdo una anécdota que contaste de, de Latam Ibrahimovich, que yo siempre la cuento. ¿Vos te acordás cuando levantó las patas hasta acá, eh, cuando vos lo conociste que había levantado... La pata muy alta. ¿Te acordás de algo
0: de eso? O jugando el, contra, debe ser un... Yo después jugué, jugué con él en, 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 en París. Jugué junto un año, tuve la suerte de jugar, pero antes jugué en contra varias veces. Y creo que me había preguntado cuál era el delantero más difícil de marcar y en aquel momento Zlatan tenía todo, ¿no? Era técnico, rápido, fuerte, más grande que yo. Eh, y una agilidad increíble. De repente saltaba a cabecear y con la pierna te sacaba la pelota de la cabeza. De la cabeza. Entonces, este, era guapo, va al frente como loco. Entonces, este, en aquel momento, que yo lo venía a de, de tener compañero en, en París, te comentaba que, que fue lo más, lo más completo que vi como,
1: ah, ta, ta, ta. como, como, sí. como atacante. ¿no? Sí, era, era pero... ¿Vos me contaste, puede ser, que una vez se plantó el vestuario y dijo, ustedes no ganaron nada? Ah, nada jugar sí, conmigo. sí, bueno. ¿Cómo sí. Esa?
0: Pero esa es no la hice pública, esa es no la hice pública. ¿No la hiciste pública? Al no, al, se conmigo. al segundo día que llegó al vestuario, <risa> ellos, bueno yo, habíamos algunos referentes que hablábamos antes del campeonato y él, bueno, inmediatamente, al segundo día, este, me pidió la palabra a mí, en aquel momento, a Tiago Mota para hablar, en un italiano español, ahí era mona. <risa> Y bueno, este, con mucha firmeza decía que, que él aquí venía a ganar, que muchos de aquí no le habían ganado nada, que, que él era ganador, que pum, que pan. Con una, 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 una personalidad fuertísima. Y, y bueno, este lo queríamos cortar y no podíamos, porque claro, el poco que provocaba, no porque al, al señalar a muchos compañeros que, que no habían vencido nada, y bueno, este un personaje... Personaje este, un importante, personaje ¿no? importante y, y bueno, y un ganador, porque después de ahí ganó todo el París y él ganó todo. Y, y sí, sí, sí. Que... Después de el a cuento, el No hago todo el cuento, no hago todo el cuento cómo fue, porque involucra nombres, involucra compañeros, no, no, sí, pero fue mucho perfecto. más este grosso que eso ahí. Esa es, es ese, vacino, el, vacino. la fue mucho más grosso. Hubo no, algún vacino. sopapo, algún golpe de puño, hubo de todo. <ríe> <ríe> Vos sabés que este,
1: recorriendo, recorriendo tu carrera. Imagino jugaste con, con, con grandes jugadores. Pero vamos a, a centrarnos, eh, por ejemplo, en la selección, ¿no? Este... Cuando se conforma la selección, esa mística, esa selección. La verdad que, eh, digamos, ustedes sentían, sentían que, que era un equipo realmente pesado de, de jugar. Pero vos, por ejemplo, cuando vos lo veías o lo conociste a Luis, por ejemplo a Luis Suárez, por ejemplo. ¿Vos pensabas que Luis iba a llegar donde, donde llegó, donde, donde donde apareció? Porque más allá de, de, de que le puede ir bien Messi o no, antes también era un delantero extraordinario. O sea, no es que es un delantero extraordinario porque ahora juega con Messi. Eh, sí. Ahora es más delantero extraordinario todavía, pero digo, ¿vos pensabas, o Cavani mismo, por ejemplo, no, que a donde llegaron como jugadores?
0: En realidad la ventaja, como yo siempre digo, la ventaja de otra generación fue que por primera vez en 100 años el fútbol uruguayo tuvo un bueno, un programa un proyecto de trabajo este, a mediado plazo que fue encabezado por una figura única como el maestro. El maestro es único en el mundo del fútbol, este irrepetible intelectualmente, humanamente este, y bueno mi generación tuvo la suerte de por primera vez tener este, una estabilidad que Uruguay nunca tuvo por eso de que pueblo chico infierno grande el fútbol es una pasión popular que mucha gente quiere tener su influencia y bueno generaciones anteriores tal vez mejores a la nuestra yo que sé Francesco el de Rubén Paz el Samendi este Hugo de León Darío Pereira o sea, este, era bueno era para ser campeones de, y tal vez este, no tuvieron la suerte de tener la estabilidad en un proyecto que tuvimos nosotros nosotros perdimos claro, claro. mucho más de lo que ganamos y en otros momentos alguna derrota que nosotros tuvimos seguramente hubiese significado el fin de nuestra generación y no existiría Suárez, ni Godín, ni Lugano ni, ni, ni Caballo, ni Orlán, ni, ni nadie claro. bueno, entonces este, aclarar que la, acá la, el éxito de que Uruguay vuelva a ser protagonista a nivel mundial fue porque por primera vez se tuvo un proyecto serio a mediano plazo que no incluía el próximo resultado como definitivo. Entonces todos nosotros tuvimos la suerte de, bueno, de, de repetir experiencias dentro de la selección, de generar un grupo humano mucho más cómplice, porque cuando vos ganás y perdés con los mismos compañeros y conocés a la familia y sufrís con ellos, vas generando una complicidad que te lleva a con claro. el tiempo hacer hacer un núcleo fuertísimo y que no tienen ni las balas, ¿no? Entonces, no creo no, que, ma, creo ma, que ese fue pero... el, el porqué Uruguay volvió a ser protagonista y te animaría a decir que es la única manera que Uruguay pueda volver a ser protagonista. No tiene campeón, protagonista. Definir, competir y a partir de ahí obviamente soñar con ser campeón. Mira, pero... plantel, plantel, la
1: verdad que tiene porque han salido unos pibes ahora espectaculares, la verdad eh, pero, te, pero por
0: ejemplo, Luis Suárez este, cuando perdimos su partido para Sudáfrica, un partido feo contra Perú, yo era el capitán, me quería matar y Luis anduvo mal y la prensa y la gente lo quería crucificar a Luis y que no fue más selección y cuestionaba al maestro por qué lo puso por su partido y el maestro fiel a su, a su estilo creía en el potencial del jugador y no porque esté por un buen momento, y así le pasó a Cavani, a mí como capitán, yo fui el capitán creo que más joven en la historia de Uruguay, con 25 años, claro. eh, y veníamos de café del Mundial, entonces, la prensa, y la gente decía que no, no daba la talla claro. para lo que significaba la historia del capitanato en Uruguay, claro, 25 años, tenía 10 partidos claro. de selección, claro. y el maestro me bancó, y bueno, y vio mil cosas que ni yo mismo veía, eh, claro. entonces eh, es todo producto de, de un trabajo que yo creo que es la única manera de que Uruguay hoy pueda este, seguir siendo competitivo, porque si no es imposible porque esta industria de fútbol, uno que hoy recorre el mundo, ve que que bueno, que cada vez más competitivo que todos quieren llegar, que tienen muchos este, intereses económicos, hasta políticos atrás del claro. de mundial de la Copa América y te voy a repetir, este este Que un país como Uruguay siga siendo protagonista es romántico, es romántico porque la celeste es celeste, pero a la, industria, claro. a la industria le sirve poco, ¿no?
1: Cuando mi club, que es Chacarita Juniors...
0: Opa, hay una historia y, ahí, Chacarita San Pablo.
1: Cuando, cuando cumplimos los 100 años, este, vino San Pablo a jugar a San Martín. Sí, eh, sí, sí,
0: sí. sí. Y nos ganó, no nos respetó el cumpleaños San Pablo de, de teleno ¿no? ¿No es San Pablo de telé? Y nos ganó pero, ¿No era San Pablo ganador? ¿El San Pablo de teleno no era? ¿El que fue? Eh, no,
1: no, un San Pablo posterior, no. posterior. Si va de Telé, si va de Telé
0: nos comimos 5, 6, 7, perdimos uno a No, cero. no, pero no, no Chacarita, ahí no. cualquiera, era cualquiera
1: No, no, si va de Telé, olvídate, somos boleta con IVA incluido, olvídate, no que es San Pablo, hablando mirá, hablando de, del tema de la mercadotecnia y de la industria, que, que es de lo que se trata, lo, lo mío por lo menos, además del periodismo, pero, pero hay una, una historia con San Pablo que es fundamental. Ese San Pablo de Tele, un día sale a jugar eh, una semifinal de Copa Libertadores con un gorro rojo y tres letras que decían Tam. ¿Vos te acordás de eso?
0: No no, me acuer... no, no, me acuerdo de la imagen porque la he visto muchas ah. veces. Si lo ves no sé por. Que... No sé por qué. A ver, contame, a ver. Bueno,
1: y cuando yo veo su gorro digo, estos tipos salen no. a la cancha con gorro. Y allá me llamaba la, me llamaba la atención que, que la un argentino
0: Que un argentino me cuente algo de esto de San Pablo. Ojalá que ¿No? los sanpaulinos no entiendan porque pasa una vergüenza. No, no, y... no, no. Ojalá porque... que no entiendan. Pero, no,
1: pero más que un argentino, un funebrero, porque estamos ligados. <ríe> ah, bueno, está. Eh, es, no, no, no es. No tiene ah, que ver con la nacionalidad, tiene que ver con el sentido de pertenencia de, de, de colores. Yo soy de, de, en, en Brasil soy de San Pablo.
0: ¿entendés? Está o sea, bien, entonces, como debe ser. ¿qué,
1: ¿Qué quiere decir con eso? Que este, Yo vi eso y empecé a averiguar que era TAM. Eh, y, y resulta que era Transportes Aéreos del Mercosur, una, una compañía que en ese momento estaba empezando, ya no existe más, pero en ese momento estaba empezando, este, una compañía aérea. ¿Y qué hice yo? Dije, esto es una idea espectacular de estos muchachos. Se le ofrecía una empresa muy importante acá en Argentina, este, que después muchos de sus jugadores durante el Mundial 94 y a partir del año 92 le compraba, los, le compraba y ahí empezamos con los gorritos en Argentina con el marketing deportivo. Esa empresa era, mirá, esa, esa empresa mirá. era Mastercard. Y Mastercard... Eh, Tenía a varios jugadores de la Selección Nacional y todo de dónde, porque nadie inventa nada. Esto fue mejorado, porque como las cámaras de televisión ya no te querían tomar acá arriba, entonces yo le ponía el logo abajo, a los costados, atrás, por todos lados, con lo cual vos sí, sí. lo tomabas y el logo entraba. Es eh, una
0: guerra infinita. Eh, una siempre, guerra infinita. Eh, hasta hoy, sí, sí. Echa la <risas> trampa siempre. sí sí sí.
1: Exactamente. Entonces, entonces, no sabía, no sabía. Entonces, entonces fue el primer club que utilizó gorras para, este, para usar marketing. El marketing, publicidad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pero, pero en ese caso fue institucional, es decir, fue el club que hizo un acuerdo con TAM. En el caso nuestro, yo y primero hice un acuerdo, primero se hizo un acuerdo con AFA, ¿sí? que fue sponsor oficial, y una vez que hice el acuerdo con AFA, entonces después nosotros sentimos que era mejor ir a los jugadores. O el AFA ya tenía de la empresa por ser sponsor y los jugadores iban a ganar su platita. Y entonces por eso se lo hicimos con los jugadores. Así ¿Ya? que eh, ahí nacieron ahí nacieron las gorras por lo menos en esta parte del mundo como identificatorias de una marca que no sea Adidas, Nike Umbro, alguna de las que tiene que ver con con, sí, el, sí, con el
0: deportivo, sí, sí.
1: Exactamente. ¿Ya? Decimos una cosa, este ¿Cuál fue tu mayor tristeza deportiva?
0: Y tu mayor alegría. Pa, tengo, tengo dos tristezas grandes y como siempre están vinculadas a la selección porque era, 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 mi pasión. Eh, era mi pasión y, y a todo. Este, primera, cuando quedamos afuera de, de, de Mundial de Alemania, 2006, que perdí un propinario contra Australia, este, casi me muero, e, increíblemente un mes después campeón del mundo con San Pablo, entonces en un mes pasé desde el infierno al cielo, literalmente. Uh -huh. este, pero la tristeza sí que más recuerdo, que, porque es más reciente, y yo también ya era más, más grande, más consciente, en, en fin. Fue cuando en la Copa del Mundo acá en Brasil, después del primer partido me, me rompí la rodilla y, y no pude jugar. Lloré tres días seguidos y fue el disgusto más grande que, que me quemaré en mi vida.
1: No pero por una región. Que, pero, pero por lesión,
0: una lesión, una lesión pero claro. yo quedé porque el Mundial de Brasil claro. la, la Celeste en Brasil Maracaná, Odorio Varela yo era capitán de Uruguay, ídolo en Brasil era, 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 era increíble, lloré hasta, hasta hoy no, no, no lo puedo asimilar pero por lo menos no me quedan más lágrimas y aparte de capitán y no podía demostrarlo, tenía que seguir claro. Este, claro. estimulando y lloraba toda la noche y tomaba tres remedios para dormir, no podía dormir y Forlán de puteaba este, porque no le dejado dormir a él? Este, no, fue una, fue una cosa que no, no, no. Y aparte fue un error mío, porque fue sobrecarga de trabajo también, en fin. Sí. Bueno, que, pero, o sea, sí, sí, fútbol, sí
1: te pudo haber pasado eso en, en cualquier momento, pasa.
0: Sí. ¿Y alegría? Y alegría, bueno, este, también, vinculadas con la selección y con San Pablo, este, ser campeón del mundo este, con un club como San Pablo, son cosas que quedan marcadas para siempre y y me acuerdo aquel día cuando Rogelio Seni dijo antes del partido, dice hoy no es un partido de fútbol, significa que da la eternidad. Y en ese momento, yo también era joven, tenía 24 años, entendía el significado, pero no tanto. Hoy me doy cuenta con el pasar del tiempo lo que, lo que significa dejar la marca a fuego en un equipo así, ¿no? Eso es lo que dicen. Sí, eh, sí. y, y bueno, y con Uruguay, este volver a llevar a Uruguay a un Mundial, eh, volver... A ver a la Celeste siendo protagonista a nivel mundial, siendo respetada, querida, uh -huh. este, yo siendo un poco referente de ese momento, sintiéndome parte y responsable, ser campeón de América en Argentina por tercera sí, vez. Sí, sí. sí. Este, en fin, creo que, que fueron momentos muy marcantes. Este, no me puedo olvidar también de Turquía, obviamente, que, que fuimos campeones. Sí. Que, Te que fue muy cinco, bien ahí también. Muy bien, sí, en cinco años este, me torné un ídolo, este que hasta hoy, obviamente, me quiere mucho. Este, está, mi pasión cinco un poco está, está vinculada cinco a Uruguay. Años cinco, ¿Cinco años? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Los mejores sí. cinco años. Deportivamente los mejores. Mirá. Deportivamente Mirá. nos fue muy bien. Hice más de 30 goles, fuimos campeones, ganamos todos los clásicos. En Champions League este, competíamos. O sea, para sí. dentro, llegamos a octavo final, a cuarto,
1: a cuarto, a seis, mm.
0: cuarto dos veces. En fin, ¿Con
1: quién estabas ahí? ¿Qué otro, qué otro jugador habías conocido? No,
0: había una, una legión brasilera importante, Zico como entrenador los dos primeros ah, años, después Luis Aragonés, que venía a ser campeón de Europa, fue de sí, claro, claro.
1: Bueno,
0: Alex de Sousa, que fue uno de los jugadores más este, increíbles que jugué. Uh -huh. Técnica este, hoy, hoy se llama cognitivo, ¿no? Yo en la época le decía, vos pensás más rápido que todos. no sabía que era palabra era
1: claro. Hoy se hace
0: que es cognitivo. Bueno, Roberto Carlos también jugó allá conmigo. Este, Dani Huiz, claro. Anel, Anelka, Kesman, eh, Para hablar de turcos, Enred Soru, que es un ídolo allá. Rustu, que hoy está pasando un mal momento. Sí, en fin. Sí. Este, la legión era más bien brasilera De Udra Sena, sí sí, fue, sí sí, En, en Brasil su ¿Sí? historia.
1: ¿Llegaste a jugar llegaste a jugar contra Messi en algún momento
0: o no? Sí, sí. Este, bueno, jugué a Argentina varias veces. Sí, varias veces. Y en Europa sí. jugué con Málaga. Fue mala, jugué. Fue mala uh -huh. dos veces, sí. sí. ¿Jugó a Argentina varias veces. Y, y, o sea, y contra Cristiano también. Con Cristiano también, sí. Sí, también. sí pero después de sí. jugar en Brasil acá tres años eh, como defensor, estás preparado para jugar en cualquier parte del mundo. Este, no hay sí, duda no. Que, que acá en Brasil tenés... Eh, hoy, hoy cambió un poco, pero antes tenías, obviamente... A los mejores delanteros del mundo, a los más irreverentes, a los más, lo más faltadores de respeto, porque ellos ¿Sí? te este, quieren, aparte de ganarte, este, falta de respeto. Y como todos sabemos, Brasil este, era un fútbol muy ofensivo, con sistemas defensivos más frágiles. Entonces más frágiles. el defensor te sentía siempre mucho más expuesto. Este, claro. Bueno, yo en aquella época, Robinho, este, Dagoberto, claro. en fin, encontrás a esos jugadores y lo encontrás mano a mano con. Sí, sí, las sí, sí. la, la canchas más grandes todavía porque era antes del Mundial ¿no? el era enorme Maracaná enorme el Belo Horizonte miraba enorme encontraba atacantes rápidos habilidosos que te faltaban el respeto con espacio claro. si jugaba en Brasil el resto era era, era fácil ¿eh?
1: bueno Tota querido nada no te saco más tiempo esta charla fue maravillosa y espero que nada que esta locura que estamos viviendo en estos tiempos nos permita encontrarnos como siempre este, por ahí, por el fútbol, gracias al fútbol el fútbol es vida como siempre digo yo, digo yo lo demás son detalles pero el fútbol es vida porque provoca estas cosas este, estamos, con el, estamos con el tipo que un día me mató, me asesinó en una pileta porque yo estaba con un mate de plástico pero el tipo no pudo no pudo aguantar ni diez minutos que, lo, que me tuvo que pedir el mate o miento, eh, no, o pero miento
0: pero vos, este, vos este, me. Bueno, como Carlito, que me pidió un asador, cuando, cuando hacía con electricidad una carne vuelta y vuelta, vos me quedas en un mático de plástico así, no me jodas. Pero, pero eso me vendés es vendés
1: lo... Ven, Vendéselo a
0: otro, a mí no, pero está todo bien igual, está todo bien. Era el único que había.
1: Pero al final. No, pero... El ¿Se tuvo que tomar el mate? ¿Está mal o no, no adaptamos
0: Nos adaptamos a todo Nos adaptamos, a todo, adaptamos a
1: todo Bueno, Tota, querido Te mando un beso grandísimo, muchas gracias por todo Muchas gracias por este contacto Estamos al habla y como siempre ya sabes A lo que necesite, acá estaremos
0: ¿eh? Bueno, un saludo a toda la gente argentina Bueno, a los uruguayos Brasileros, turcos, como están escuchando Como vos decís este, Pasar rápido por este momento Que nos tiene que, que dejar Más fuerte que nunca este, poco pánico y un poco de miedo para utilizarlo con inteligencia y ser este, bueno pre prever y cuidarnos, sí, sí, este, pero el pánico sí. no es buen consejero este, no. es mejor ser este, bueno precavido, este, tener respeto a la situación y bueno, optimismo, garra y vamos a salir. este lo vi. no sí. lo, Nos vamos a volver a ver en algún lugar, sin duda. Seguro
1: que sí, amigo. La última, antes de irnos, ¿lo ves a y en Boca? ¿Vos te
0: parece que es verso? Este, no, creo que antes de Boca este, se viene conmigo acá a San Pablo. ¡Epa! Sí, sí, <risa> <risa> para Sudamérica. Ya ¡Epa! lo vengo hace lo vengo tiempo ya, no es de ahora. Ah, eh. Ya hace eh, años. Pero
1: Chupate esa mandarina, papá.
0: ¿Qué, ¿Qué te voy a responder?
1: ¿Qué te parece? Me parece muy bien,
0: me parece muy bien. Sí.
1: Te mando un beso, Saludos a la familia y gracias por todo, Dieguito. Bueno,
0: un abrazo, vamos arriba. Valeria. Chau, papá. chau. Chau, chau. chau, chau.
1: chau, chau.